0: Cargada para mais um podcast do Bootkin GP, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast número 152, com mais um Giro de Notícias, e esses são os destaques da edição de hoje. Nikita Mazepin, a empresa de seu pai, podem de deixar a Fórmula 1? Pietro Fittipaldi tem chances de assumir a vaga? Chefes da Alpine e McLaren apoiam a entrada de Andretti na Fórmula 1. Bottas acha que o efeito do DRS pode ser maior em 2022 e Russell sugere a volta da suspensão ativa para lidar com o porpoising. Esses são os destaques de hoje. Hoje é segunda-feira de carnaval, 28 de fevereiro de 2022, meio-dia e... Um minuto, sejam muito bem-vindos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos vocês aí que estão nos assistindo em um outro horário ou que estão nos ouvindo via podcast. Então, já vou deixar aqui nossos... Acessar a nossa loja do botiquim, onde você encontra nossas camisetas. Tem essa camiseta linda da Sintec. Tem essa camiseta da McLaren West, entre tantas outras. E também para nos seguir nas redes sociais lá, se inscrever no canal, já deixar seu like... Seguir a gente lá no @butiquingp no Twitter e no Instagram. E se você quiser entrar nos nossos grupos do WhatsApp ou Telegram, é só mandar um e-mail, um e-mail não, uma mensagem para 47991418270 e também pode acessar nosso site butiquingp.com.br E lembrando que hoje tem sorteio desta camiseta aqui, ó, da Jordan para os apoiadores. Então no final teremos sorteio dessa camiseta aqui. Nós não teremos o outro sorteio, né, porque a gente não chegou aos 150 lives, likes na live passada, infelizmente, então não teremos sorteio, mas o desafio continua, né. Se vocês deixarem, conseguirem, é, tiver 150 likes essa live aqui de hoje, eu vou sortear uma camiseta para todos aqueles que deixarem o comentário no vídeo depois que a live terminar, é só clicar, é, deixar o like e chegar aí, é, a gente tem que chegar a 150 likes, certo? Então vamos lá, vamos ajudar aí, pessoal, pô... Um canal com 23 mil inscritos não consegue chegar a 150 likes numa live? Ah, não. É brincadeira. É brincadeira. Bom, vamos lá, pessoal. Nós tivemos aí, né, esse, é, a, essa semana os testes e aí a, a, a Rússia né, invadiu a Ucrânia e é isso, claro, respingou na Fórmula 1 é, por conta né, da, do, tanto do GP da Rússia quanto da questão né, do Nikita Mazepin e a empresa de seu pai, que né, ambos são russos. Uh, primeiro, com relação à Rússia, né? A Fórmula 1 mandou um comunicado, né? Colocou um comunicado ali em seu site oficial, uh, dizendo, né, que que não é possível fazer, né, a corrida na Rússia nas circunstâncias atuais. Mas, mas, em nenhum momento apareceu a palavra cancelado. Né? Noticiou-se aí, olha, o GP da Rússia está cancelado, está cancelado. Não apareceu essa palavra. Nos comunica Fórmula 1. Não apareceu. Falou, não é possível fazer nas circunstâncias atuais. E aí fica a interpretação. E se mudarem as circunstâncias? E se, sei lá, Rússia e Ucrânia lá entrarem em um acordo, a Rússia retirar as tropas... E acabar a guerra. As circunstâncias mudam? Aí a Rússia volta a sediar? É, é o que eu acho que vai acontecer. <risos> Honestamente. meu meu palpite é esse. Não acho que esse... É, como eu falei. Não foi dito, não está escrito em nenhum lugar que, a Rússia, que o GP da Rússia está cancelado. Só, só, só está dizendo que, nas circunstâncias atuais, o GP da Rússia não é possível realizar. Então vamos aguardar vamos aguardar é, é, vamos aguardar que a gente vai a gente vai vamos ver como vai se desenrolar bom com relação né ao mazepin ao mazepin e, e o seu pai né os Estados Unidos lançou aí algumas sanções e tudo mais contra contra as, as empresas russas e... E, e aí a Haas tirou né, o seu o logo, né, o seu, os, to, toda, toda a referência à Uralcali, né, a russa que patrocina a equipe do seu carro. Foi ali para os testes, último dia de testes, sem os logos tirou, dos carros, dos caminhões e todo o material. O Gunter Steiner, é, ele falou, primeiro... Né, é, ele falou assim, abre aspas, é uma dor de cabeça porque tá, dá trabalho, mas não é algo que atrapalhe a equipe do lado da competição. Financeiramente estamos bem, não tem implicação na equipe. Como estamos ex executando ou como estamos indo, como planejamos essa temporada. Existem mais maneiras de obter o financiamento para que não haja nenhum problema com isso. É, até agora as sanções oficiais de qualquer um dos governos não têm influência sobre nossos negócios. Eu precisaria ver com o meu departamento financeiro se o Swift está desligado, como isso funciona, porque a Uralcali é uma empresa global. Eu realmente não sei como isso funciona. Aí ele fala assim, eu nunca experimentei algo assim, então eu não saberia como isso iria acontecer. Mas acho que vamos gerenciar isso da maneira daqui para frente. A equipe na pista de corrida não é afetada por isso. Uh, então ele falou né, que financeiramente... A equipe não é afetada, né, diz que a equipe, digamos assim, né, eu achei que a Haas, é, se sair o patrocínio da, da Uralcali, a Haas, a Haas fecha as portas, né, é, parece que não é o caso, né, parece que não é o caso, então é, esperamos aí realmente que, que, que não seja, né, esperamos que... que... Isso não afeta a equipe, né? Ou seja, não é, não há, é, não, não seria legal, né? Realmente que que a, que a, que a equipe fosse fosse é, afetada por isso. É... Bom, aí tem tem a questão do Nikita Mazepin. Se realmente auralcali não puder, não continuar como patrocinadora da Haas, é muito provavelmente, muito provável que o Mazepin saia da equipe. Né? Porque, é, vamos dizer assim, né? o, o, o o Mazepin só está lá, está na equipe, só está pilotando a, a, o carro da, da Haas por conta do patrocínio do pai dele. Ou seja, o, é, o pai dele está pagando para, para ele estar lá. Eu não sei... Né? Se, se de repente, vamos dizer assim, esse dinheiro da, da, da Oralcália já foi gasto, ó, o Mazepin vai ficar independente de, do, do NetWall, né? tipo, já, já gastou dinheiro, então vai ter que manter meu filho aí. É, é, e eu também, honestamente, não sei né? assim, se de repente a, a, a empresa, como, como o Gunter Steiner falou, né? é uma empresa global, de repente usa uma filial em outro país, aí, de uma filial em outro país como patrocinador, e continua é, patrocinando com uma nova com uma nova... Uh, uh... Travou? Ih! Ué! Travou mesmo? Eita! Ih, rapaz, travou. Ô, oh, mãe, que caralho! O som... o som tá ok? A imagem travou? Deixa eu ver só aqui então, peraí. Vamos ver aqui uma coisa. Ah, agora voltou, né? Agora voltou. Beleza, beleza. Voltou, voltou, ok. Tranquilo então. É... Bom, então assim, é como eu estava dizendo, né? Uh... Pode ser, né, que de repente é, o Mazepin continue, a Uralcali continue, porque pode usar ali uma, uma filial de um outro país e tal e continuar, continuar com o patrocínio, né? E aí o Mazepin continuaria. Só que tem um outro tem um outro problema também que é o seguinte, né? Que é, a, a Ucrânia, inclusive a Federação de Automobilismo da Ucrânia, é, entrou aí pediu fez um pedido à FIA de que é, cadê de que pilotos russos né sejam impedidos de participar é, além de que também é, vistos russos podem ser negados para outras é, para, para é, entrar em alguns países né deixa eu até, deixa eu só achar aqui ó é... Dada a situação atual, está preparando uma proposta de medidas possíveis de apoio à FIA pós-guerra. É, a, a, a pedida dos membros da Federação Ucraniana de Automobilismo pedimos que proibir o uso de símbolos estaduais de países agressores da Federação Russa e da República da Bielorrússia durante as competi competições da FIA e sancionadas pela FIA, proibir a realização de, de competições FIA e autorizadas pela FIA no território da Federação Russa e da Bielorrússia, proibir é, proibir titulares de todas as licenças emitidas na Rússia e na Bielorrússia das competições fora da Federação Russa e da República da Bielorrússia. Ou seja, qualquer, qualquer piloto, qualquer que tenha visto emitido na Rússia ou na Bielorrússia é, para que este seja proibido né, de, de correr ou de, ou de entrar em países e de participar de competições da FIA. É, e aí o seguinte, eu vou dizer o seguinte... É, eu honestamente eu sou contra é, proibir é, atletas ou qualquer pessoa de nacionalidade russa de exercer o seu trabalho porque o, governan o governante do seu país é, resolveu entrar em guerra e resolveu invadir qualquer outro país. É, eu acho que... que eu acho que uma coisa não, uma coisa não, não tem nada a ver com a outra. Eu acho ok, a Fórmula 1 não ia correr na Rússia, ok, né? Justo, uh, beleza. Não tem clima para correr, para correr na Rússia. Uh, agora, impediu o atleta de trabalhar, impediu o atleta de trabalhar, que não tem nada a ver com isso. Uh, eu acho que eu, eu já acho muito complicado. Então você imagina assim se, você, se o, o Bolsonaro resolve invadir o Paraguai. Você é um trabalhador que, que faz negócios aí fora do Brasil e você é absolutamente contra o Bolsonaro invadir o Paraguai. E aí te impedem de trabalhar, impede de exercer sua profissão, porque o Bolsonaro resolveu invadir o Paraguai. Vocês vão achar isso justo? Eu não acho justo. Eu não acho justo nem nem todo é, atleta russo, piloto russo ou, ou cidadão russo é a favor da é, é a favor da guerra ou é a favor do que o né do, do que o Putin está fazendo. Então eu acho que não é justo tirar é, o visto do, do Mazepin ou de qualquer ou de qualquer atleta ou de qualquer atleta russo. Eu acho que que isso não não é, porque o que acontece? Você tem que entender o seguinte também, pessoal. É, a Rússia, ela não é um país como o nosso, que você, pelo menos teoricamente, né? porque ultimamente né? não é bem assim também que funciona, que você pode falar o que você quiser e está tudo certo. Então, assim, é, um atleta russo, às vezes, ele pode não se manifestar contra, contra a guerra, e nem por isso significa que ele é a favor disso. Por quê? Por que, por, por, sei lá, um azepinho ou qualquer teta-russa fala assim, ah, eu sou contra a guerra, meu país e não sei o quê. Por quê? Porque o cara tem família na Rússia, velho. Você acha que o cara vai falar, olha, eu sou contra a guerra, eu sou contra... O cara tem a família dele na Rússia. O cara... <risos> né? E aí? O cara fala contra a Rússia, amanhã, sei lá, a mãe do cara some, sem explicação. E aí? Então, gente, calma. Calma lá calma lá, né? é, é, é uma situação muito complicada, é, então eu acho, é, eu sou contra proibir né, é, o Mazepin ou qualquer outro atleta russo de, 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 de correr, né, de, 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 de participar. É, é, então, então, enfim... É, é, até, até aqui, né, o, o elance, a questão é que o Mazepin só está lá por causa da empresa que é muito ligada ao governo russo e traz esse dinheiro. Cara, mas estar ligado ao governo russo não quer dizer que o cara é necessariamente favorável à guerra. Uma coisa não tem a ver com a, nada a ver com a outra. É, é, eu, eu, de novo, eu vou dar exemplo aqui do Brasil. Lá o velho Davan, ele é apoiador do Bolsonaro e tal, tudo bem. Aí o Bolsonaro entra em guerra. O velho Davan fala, cara, eu não sou a favor da guerra. Eu, não fui eu que comecei a guerra. E aí vai tirar, fechar todas as avanbras. Eu não, eu não acho certo. Eu não acho justo. Eu acho que uma coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Eu não acho justo. É. Até então, pelo que a gente se sabe, a empresa do pai do Mazepin, por mais que tenha negócios com o governo russo, não tem nada, digamos, criminoso. Não que a gente saiba, pelo menos, pelo menos, não que a gente saiba. É. Agora, o fato dele fazer negócio com o governo russo não quer dizer necessariamente que ele apoia a Rússia de ir lá e guerrear, cara. É, então então assim eu eu nesse caso eu eu, eu sou contra eu acho que, que que não deveria ser proibido aí o cidadão russo é, atletas russos de participar não 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 acho que, que, que por exemplo acho, acho errado a fifa tirar a Rússia da Copa do Mundo é, proibir lá o atleta russo de participar de Olimpíada não para mim não não uma coisa não tem nada a ver com outra eu, eu eu já sou contra o Mazepin por exemplo na Fórmula 1 é, não poder correr com a bandeira do país dele por causa de um, de um negócio de doping lá que ele não tem nada a ver se uma, eu, acharia, eu acharia muito injusto por exemplo, se o Mazepin a gente sabe que isso nem ia acontecer mas se o Mazepin ganhasse uma corrida e não pudesse tocar o hino do país dele uma coisa que ele não tem nada a ver enfim, eu acho, eu acho complicado é uma questão muito complicada é, é, então, é, eu acho que, que nesse caso eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra é, mas há essa possibilidade, tanto do, do Mazepin sair por conta do, do patrocínio do pai sair, quanto por essa questão dele não ter o visto, não poder ter o visto em alguns países. E aí o Gunter Steiner falou, olha, se né, o, o Mazepin realmente não puder correr, o Pietro Fittipaldi é a primeira opção. Né? É, ele falou, ó, Pietro está sempre por esse motivo. Nos últimos anos precisamos de reserva por, por perto. Ele está sempre por aqui. Esse time conhece o carro para assumir a função de um dia para o outro, não é me melhor que Pietro no momento. aí é, falou, caso o Nikita não possa correr alguma razão, a nossa primeira opção será o, o, o Pietro. Obviamente, ele, estará conosco, ele está conosco há alguns anos. Então, veremos o que faríamos a seguir. É, ou seja, é, se chegar nas vésperas do GP do Bahrein, nas vésperas do GP do Bahrein, ali na sexta-feira, na quinta-feira, o... o Ó, oh, Mazepin não pode correr. Obviamente vai ser o Pietro que vai correr, porque é em cima da hora. Agora, se hoje. Se falarem hoje. Isso vai ser definido na semana que vem, numa reunião, lá a questão do patrocínio. Provavelmente também vai ser definida a questão da permanência ou não do Mazepin. E aí é o seguinte: é, se for decidido que o Mazepin não vai continuar. Provavelmente não vai ser o Pietro que vai, que vai assumir a vaga de titular. Por dois motivos. Né? Primeiro, é, pô, brasileiro, ok, torcemos por ele, ele é um cara bom. Mas, honestamente, ele nunca se mostrou assim, um desempenho que, que lhe desse gabarito para estar pilotando um carro de titular da Fórmula 1. Né? Em questão assim de, nossa, ele está lá porque ele merece uma chance, porque ele é muito talentoso, porque ele, vence, porque ele é um cara foi muito forte nas categorias de base. Não, não é. Não é. Né? Por merecimento, essa vaga deveria ser do Oscar Piastri. Né? Porque ganhou a Fórmula 2, ficou fora da Fórmula 1. Tudo bem, o Oscar Piastri tem ligação com a Alpine e tudo mais. Né? Acho que seria muito difícil, mas se, se fosse por merecimento, a vaga deveria ser do Piastri. A Haas, ela tem uma ligação com a Ferrari. Então, a Ferrari pode querer colocar né, também um piloto lá, mais um piloto lá. No caso, se fala que seria aí o Antônio Giovinazzi, né, tal, o piloto tem ligação com a Ferrari, é um piloto estava na Fórmula 1 até o ano passado, ou seja, experiente e tudo mais. Então, seria é, o Giovinazzi. Para o Pietro ser titular, ele teria que ser, teria que... É, levar um cash, né, teria que levar um cash, é, eu acho que, que, que a Haas não iria colocar ele, lá, ah, vai ficar titular aí porque, como eu falei, porque você é super talentoso, a não ser assim que ele chegue no Bahrein, sei lá, né, no, corra lá Bahrein, Austrália e vá pro pódio nas duas corridas, né, aí quem sabe, né, e mesmo assim eu tenho dúvida, então, é, acho difícil, acho difícil o Pietro assumir essa vaga como como titular acho que não tem honestamente acho que não tem não tem chance né não tem chance de ser titular absoluta a temporada toda a não ser que o velho da van Havanja... e <risos> o Pietro né mas é de complicado né porque é, o, é, o real é muito desvalorizado né teria que ser um patrocínio realmente muito grande né para conseguir é, deixa eu agradecer aqui o superchat do Luciano Moura. Luciano Moura, obrigado pelo seu superchat. Ele pergunta assim, o F1 TV, quando entra os pacotes promocionais? Poxa, Luciano honestamente eu não sei, cara. Eu não sei, eu não, eu, eu até, eu até, é uma coisa que eu ia até ver isso essa semana. É, mas eu não sei se vai ter pacote promocional. Vai ter? Vai ter? Eles vão fazer algum tipo de promoção? Já, já não fica isso é, direto, assim, no sentido de... Deixa eu, ó, vou ter, tô até entrando aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Ah, porque qual, qual que era o preço? Eu, eu, eu tava até... Ah, não tem aqui, o, o Termos e condições, vamos ver. Ah, não tem, não, não sei, não sei te dizer mesmo. Não sei te dizer. Vai, vai ter algum reajuste, será que vai ter algum reajuste? Ou teve algum reajuste? Honestamente, estou por fora, porque eu... eu, eu... Eu confesso que eu não, não acessei o, o F1 TV aí já faz algum tempo. Uh, é, eles não, é, ele não fala aqui né, como é que. Como é que. Como é que. Os preços aqui. Mas deve sair por aí. Deve sair por logo, né? Se, se, é, que, se é que vai ter alguma promoção, algum código de. De. De, de promoção. Deves, deve sair logo, né? Deve sair logo. Eu lembro que ano passado teve, rolou uns negócios assim, né? De, de tipo, a galera que, uma galera que pagou antes e depois, depois rolou umas promoções. Ué, não tá dando aqui, meu, a minha, a minha senha? Deixa eu... Tô tentando, tô tentando entrar aqui, ver se tem alguma, alguma informação. É, não tô conseguindo entrar aqui, mas enfim. Enfim, não, é, realmente não... não não tem aqui nada, nada aceito sou... responder esta informação, mas se por acaso eu, eu souber, depois eu deixo aqui nos comentários é, essa pergunta, tá? Eu deixo aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou, eu vou depois hoje à tarde, mas além, eu, eu vou tentar entrar e vou ver se tem alguma coisa a este respeito. Bom, mudando de assunto, assim, né não temos nada sobre é, Pietro Fittipaldi, nem Mazepin, isso vai ser Definido na próxima semana a situação do Mazepin. E né, se, ele não, se ele não ficar, é, o Pietro talvez corra ali o Bahrein, corra a Austrália, se não achar ninguém. Mas é, acho muito difícil que realmente ele consiga ficar é, a temporada toda. Bom, um outro assunto. Né, nós falamos aqui semana passada da questão da Andretti, né, da Andretti ser, é, é, querer entrar na Fórmula 1 a partir de 2024, e a gente falou né, que é, Christian Horner e Toto Wolff tá, saíram declarações dele dizendo não, 10 equipes é o suficiente para a Fórmula 1, a Fórmula 1 não precisa de mais, e tudo mais, e, 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 enfim. É, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo eles falarem isso, mas felizmente tem pessoas com bom senso, né? Com bom senso na Fórmula 1, e estes são os chefes da. McLaren, Zac Brown e o da Alpine, Laurentino Rossi. É, deixa eu falar aqui que, que, que o que, que o Zac Brown está colocando. Você tem que supor, abre aspas, né? você tem que supor que Andretti nos ajudará a crescer na América do Norte, o que compensará qualquer diluição na receita dos direitos de TV. Se isso for 100 milhões de dólares, eles podem nos ajudar a aumentar 100 milhões em receita para o esporte através da, da TV e interessa no esporte? Acho que sim. Ao pagamento de, de, da diluição, que cobre você por alguns anos. Em 3 ou 4 anos, depois que o pagamento da diluição não estiver mais pronto, basta reduzir nosso orçamento em 10 milhões de dólares por ano. Mais uma vez, acho que é míope não querer que outras equipes creditáveis entrem por causa da diluição. O mais fácil depois é continuar procurando reduzir as despesas. Além disso, você só pode ter 12 equipes no grid. Uma vez que você tem 12, você está realmente em uma situação em que a única maneira de entrar no esporte é adquirir então acho que também aumentará ainda mais o valor de todas as equipes. É... E aí ele fala né, que o Andretti tentou, tentou é, é... comprar a Haas né? e ele, ele falou né, que o Dini Haas, Haas não quer vender a equipe. Né? É... E aí o, 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 o Zac Brown falou né, sobre as credenciais né, do Andretti para entrar na Fórmula 1. Seu pai é campeão mundial, ele pilotou na Fórmula 1 e tem várias equipes de corrida. Eu sei quem são seus financiadores e eles são exatamente o tipo de investidor que você deseja no esporte a motor. É... E aí também, né? O, o Laurentino Rossi também falou, né? acho que, que aceito se for um acréscimo, agregando valor e promovendo mudanças positivas. Acho que a Andretti poderia ter potencial por causa de todo o aspecto dos Estados Unidos. É, veremos, eu acho que seria legal, iria apimentar as coisas na pista também, o que é bom. É melhor mudar um pouco a hierarquia o tempo todo, né? Que bom, que bom, né? Que que, que temos aí é, dois, dois vozes fortes na Fórmula 1 é, falando a favor, né, do da entrada de novas equipes? Né? Deveria ser, né? Realmente, né? É, 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 essa visão mesquinha, né, do do Christian Horner e do Toto Wolff deveria ser deveria ser execrada pelos outros chefes de equipe e, principalmente, pela imprensa. A imprensa deveria ser as primeiras a, a execrar esse tipo de, de, de atitude, de declaração do Total Warner, dizendo que esse que, que grid com 20 carros está bom. É, o Max Wilson mandando um superchat aqui também. Obrigado, mas Max ele não deixou comentário, só deixou um superchat. Obrigado, obrigado também pela sua colaboração. Lembrando aí, pessoal, quem puder, aí sempre nos mandar um superchat para nos ajudar. Fica, ficamos muito agradecidos. Então é isso, né? Esperamos realmente que que dê tudo certo que a Andretti consiga entrar na Fórmula 1 com uma novo com uma nova equipe que nós tenhamos 22 carros no grid ao invés de 20 que ele não consiga que ele não, não compre nenhuma equipe existente que ele entre com uma nova equipe bom outra outra notícia é que o George Russell é, o George Russell é, deu sugeriu a volta da suspensão ativa como solução do problema de por poison <risos> é, ele falou assim ó, é, né? Ele falou ó, Abre aspas Acabamos de ver o vídeo de Charles O quão ruim foi para eles Então acho que precisamos encontrar uma solução Acho que se a suspensão ativa estivesse lá Isso poderia ser resolvido com um clique de seus dedos E os carros seriam naturalmente muito mais rápidos Se tivéssemos isso Tenho certeza de que todas as equipes são capazes disso Então essa pode ser uma, uma solução para o futuro Mas vamos ver no Bahrein tenho certeza que as equipes terão algumas ideias inteligentes em torno dessa questão. É, suspensão ativa que está fora da Fórmula 1 desde 1994. Que o que era suspensão ativa? Suspensão ativa era, era um sistema eletrônico em que corrigia a suspensão do carro, né? ou seja, a, a, quando a pista, tinha, por exemplo, tinha as ondulações, a suspensão corrigia ali automaticamente né? é, o, o, o carro para que o carro não sofresse não sofresse com as ondulações da pista. Isso a gente viu muito, principalmente nas Williams de 92 e 93, e a suspensão ativa foi banida para a temporada de 1994 e depois disso nunca mais voltou. Então, então é, o, o George Russell deu essa, essa, essa declaração. Aliás, né, esse por posing, né? Que ele é traduzindo, né? Esse, esse, esse termo é um termo que quer dizer. É, é, ele se refere ao, ao movimento de sobe e desce ali de um golfinho, um boto, né? Numa tradução literal. É, não tem uma uma uma, uma tradução para o português, né? Até estava tá falando é, golfinhar ou eu não sei, quicar, é, é, solavancar. Algo assim, o que que acontece, né, o que que acontece com esse, com esse, com esse efeito? Por que que esse efeito acontece? É, assim, a gente tem um assoalho do carro, putz, eu podia ter um carro aqui, né, de Fórmula 1, né. Vocês deixam eu pegar o carro, mas aqui é não, não vai dar para eu pegar o carro. É... Putz, eu podia ter pego o um carro ali, né, um carrinho de Fórmula 1. Mas vamos lá, vamos supor que esse, <risos> não, não vai dar. Então, então aqui, ó, vamos, vamos, vamos na mão aqui mesmo. O que, que acontece? Né? Isso aqui é um carro de Fórmula 1. Vou pegar essa mão aqui. Ó. Isso aqui é um carro de Fórmula 1. Né? O ar passa por baixo. Né? Passa por baixo e esse efeito solo, o que, que é? É, é? É o quê? É jogar o ar passando por baixo e em, em, embaixo do carro, na soalha do carro, tem tipo umas canaletas. Né? Para quê? Para que o ar passe... É, é, por um espaço menor. Então, esse ar, passando por um espaço menor, ele faz com que o carro fique mais veloz. E, consequentemente, vai jogando né, o carro mais para baixo. Então, assim, o ar passa por um lugar mais estreito que deixa o carro mais veloz e, consequentemente, vai deixando o, ar, o, o, o carro mais grudado no chão. Isso, claro, para melhorar a estabilidade na curva, né, nas curvas. Só que... Como vai ficando cada vez mais veloz, o ar vai passando cada vez mais velocidade, em cada vez mais cada vez mais rápido, e o carro vai sendo jogado cada vez mais forte para o chão, chega um ponto que isso tem um limite. E, e aí fica com tanta pressão para baixo que o carro ele tem que liberar um pouco dessa pressão. E fazendo. E como é que ele libera a pressão? Ele joga de novo ação para cima, então fica, né? joga para cima, depois o ar volta de novo, a pressão fica, né? joga para baixo, joga a pressão de volta para baixo, libera a pressão, vai para cima e, joga, e, e aí que causa esse movimento de sobe e desce. Como é que os carros é, 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 corrigiam esse efeito lá nos anos 70? Eles tinham umas saias, né? Uma saias na lateral que elas eram saias flexíveis. Então, quando, quando o, a, o efeito é, de jogar a, a downforce estava muito alta e tinha que liberar essa pressão, liberava através das saias, essa, essas saias é, abriam, né? E então a pressão saía pelos pelos lados e aí e aí não não ocasionava esse, né? Esse sobe e desce. Como <risos> como não temos essas saias laterais nos carros, como é, não temos também a questão da, 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 das questões hidráulicas, da suspensão, que você consegue mexer na suspensão e tudo mais, é, qual, que é, qual que é o grande X da questão? É você é, fazer, é, achar um equilíbrio entre o tanto, né, entre, digamos, o tamanho da canaleta que o ar vai passar e o seu carro ganhe velocidade e... É, e chegar num ponto que, que, que a pressão não se torne tão forte que cause o porpoise. Então, assim, você tem que é, reduzir um pouquinho, né, aumentar um pouquinho, digamos, a, a, o espaço do ar, a passagem de ar, é, mas tentando não perder tanta velocidade, mas até chegar num ponto que, ok, a gente tem uma velocidade, uma, uma boa velocidade, e não acontece esse problema. Então, é uma dor de cabeça para os engenheiros da Fórmula 1 é, é fazer isso. né Até tivemos uma, uma declaração né, da, da Alpine, diz que a Alpine conseguiu se dar bem, é, é, controlar bem esse, esse essa questão do purpose e a gente vai ver como é que as, as outras equipes vão, vão reagir. Né? Então, é, e também, né, é, o que a gente tem ouvido falar é que esse, esse, essa questão do purpose, ela não, não, não preocupa na questão, ainda não, não é uma preocupação em termos de segurança. Né? Então, as equipes vão ter que se virar aí e vão ter que, vão ter que mexer. Claro, se voltasse suspensão ativa, <risos> corrigiria, mas... Né, suspensão ativa é, é, um, é um recurso eletrônico muito muito digamos sei lá muito ele... ficaria eletrônico demais no carro eu acho que não seria legal se tivesse se voltasse a suspensão ativa e cara cada um que cada um que que dá o seu jeito aí anda né perde perde um pouco de velocidade na reta e corrige esse problema é isso cada um cada um com seus problemas eles que eles que se virem para define isso, e foi, foi interessante porque eles não, nas simulações no, no túnel de vento, esse problema não, não conseguiu aparecer, você né? viu que, como, como realmente é, é uma coisa que, que meio que pegou de surpresa né? as, as, as equipes, porque ele, nas simulações ali, esse, esse problema não aconteceu, né? então realmente como, como vocês veem, né? é, como, como é, é diferente né? a, a simulação de um carro na pista Bom, a última notícia aqui que eu espero que seja totalmente errada o Walter e Bottas falou né, que acha que o DRS vai ficar ainda mais poderoso, <risos> por causa do tamanho das asas, né, da asa traseira. Ele, aí ele falou né, que, que a única coisa que ele pôde sentir, que era que quando estava ali 4 segundos de distância de um outro carro, é, na geração de carros anterior, você já sentia um déficit nas curvas, podia sentir o ar turbulento. Mas naquela distância, com os carros novos, é, definitivamente parecia com menos efeito, parecia... Que, né, que, não, que tinha menos turbulência, Aí ele falou, ó, mas isso é o mais próximo que cheguei de um carro anterior. Conversei com alguns outros pilotos, eles disseram que chegaram perto, disseram que tiveram menos efeito de turbulência, veremos, descobriremos no Bahrein, mas também acho importante que o efeito do DRS seja maior este ano por causa da, da asa mais larga, então talvez isso compense a pequena perda de turbulência. É, em termos de sensação do carro, é muito semelhante, mas é um pouco mais fácil de, de seguir. Espero que isso signifique que podemos ver corridas mais emocionantes como temos na Fórmula 2, que são sempre divertidas para os fãs que assistem. Né? Eu espero que o Bottas esteja errado, eu espero que o efeito do DRS seja o menor possível, é, ou então que se caso for maior, né, que eles é, é, diminuam esse efeito do DRS, ou que até acabem com o DRS, que realmente os carros sejam mais fáceis de seguir de, seguir de perto e que vejam né, que o DRS não é mais preciso, que eles acabem com essa porcaria de DRS. Vamos ler os comentários? Como a Toro Brasil, Maspin viou, miou de vez. É, Zé Ogulart, ninguém sabe nada ainda. Acho que o Pietro não tem chances, o Real é muito desvalorizado, exatamente. com a Toro Brasil, falando da, da Federação Ucraniana, nós, nós comentamos aqui. É, Vitor Frutoso, estou um trabalho mas dando audiência, Muito obrigado. O Zogular falando que o Giovinazzi tem mais chances que o Pietro. É verdade. Rafael Inoui. Não há clima entre pilotos para correr na Rússia. Né? O Sebastian Vettel, inclusive, falou que não corre. Né? O Verstappen também falou que não. Eu acho, acho que seria muito legal, realmente, se eles fizessem isso. Eduardo Kumagai. Vamos precisar aguardar mais para realmente saber o que acontecerá. Mas creio que o primeiro da lista é o Pietro, como o Gunther falou. Ele precisa correr atrás de dinheiro para facilitar. E rápido. Rápido e jar, e ra, Jarosho. Buenos dias desde México. Opa. <risos> obrigado. Felipe RCX também mandando aqui um Oi. O uh, que mais? Eduardo Kumagai. O uh, que mais? a Cirugis. O Zogular falando que concorda aqui comigo na questão né, de não punir o atleta. Uh, como ator ao é Brasil, eu só concordo em proibir atletas que realmente estão apoiando as atitudes dele. Mas é, isso é complicado, né, cara? Porque às vezes o cara que apoia, porque, pelo que eu falei, né, o cara tem família. Tá? É, é complicado. Elan Silva, a questão é que o Mazepin só lá por causa da empresa... Ah, isso aqui eu já, já, até, já até tinha lido, né? Gabriel Ferreira, o histórico deles também é bem complicado nesse sentido, com o KGB e o cara. Kana... <risos> essa, essa eu não sei. Avelar ciclo e vale a pena mencionar que o contexto da guerra é muito deturpado pela nossa imprensa. Vale a pena pesquisar a respeito antes de tomar partido, apesar que guerra é nunca bom, exatamente. Né? Querer achar um certo ou errado é complicado, né? Uh... Moreno Dias, Daniel Medeiros... Se o Pietro entrar com dinheiro, tem que ser coisa de 50 milhões de reais para cima, exatamente. Joaquim Hint, apesar de não gostar do Mazepin, concordo com o Will, ele não pode ser impedido de trabalhar por isso. É verdade, ó, é isso aí. Uh, Luiz Aguiar, mandou uma aspas aqui do Mazepin, não estou sofrendo porque sempre fui um grande fã do esporte sem política. É claro que no entendimento que tenho com a Fórmula 1, a corrida vai acontecer e vocês certamente vão me ver correr lá. É, o Mazepin também né, perde umas oportunidades de ficar quieto, né? <risos> Will para engenheiro-chefe da McLaren, do Thiago Borg. Zé <risos> Ogulart, ele abaixa com o Force e depois ele estola e sobe e depois ganha Downforce Force e desce depois estola. É, exatamente. É, é, é mais ou menos isso, né? Estola, gostei. gostola. <risos> mais ou menos isso. Pessoal, vamos para o sorteio, então? Ó, pessoal... Deixa eu ver o que está aparecendo. Aí, ó. Deixa eu jogar... Acho que eu vou botar tá isso aqui em cheia, né? Ó, vamos, vamos, vamos aumentar aqui. Seguinte, ó, tem... Sorteio, deixa eu mostrar primeiro, né, camiseta, nós vamos sortear, ó, quem tá, quem tá concorrendo são os apoiadores, né, então, para ser apoiador é só clicar aqui em seja membro ou então botiquingp.com.br assine, são quatro tipos de apoio, né, o primeiro é, a partir de R$ 7,99, então, são quatro, quatro faixas de apoio, é... Quem está na primeira faixa tem, tem direito a um número de sorteio, quem está na segunda faixa tem direito a dois números, quem está na terceira faixa tem direito a três números, e quem está na falta tem direito a cinco números. Os apoiadores aí receberam né, os seus números aí por WhatsApp. Então, são 23 números. Opa, não é esse aqui, é esse aqui. Ah, os apoiadores receberam. Né? Então vamos sortear então, um número de 1 e 23. Boa sorte a todos. Vamos lá, vamos lá. O sorteado foi. Número 4, ó, número 4, aqui, ó, sorteado dia 28 de fevereiro de 2022, a meio-dia e 40. Certinho, né, sorteio agora. Número 4, número 4, número 4. Vamos ver quem é o número 4. Número 4 é Bruno Vale. Bruno Vale ganhou aí, ó. Bruno Vale, nosso apoiador, ganhou esta camiseta da Jordan. Bem, parabéns, Bruno Vale. Parabéns, Bruno Vale. É, você vai receber esta lindíssima camiseta aqui da Jordan. É, bom, mês que vem nós vamos sortear uma outra camiseta. Né? Ainda, ainda, vou definir, ainda vou definir qual. É, e o seguinte, continua o desafio. Se aqui chegar a 150 likes até domingo, né? eu vou sortear uma camiseta dessa para todos aqueles que comentarem, não aqui no, no chat do Ao Vivo, comentário depois, né? depois que o vídeo... É, terminaram ao vivo, deixaram um comentário lá. Se chegar a 150 likes, eu sorteio, eu sorteio aqui também outra camiseta. Então, pessoal, senta o dedo no like aí, compartilha essa live nas suas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Amanhã temos entrevista, hein? Amanhã temos entrevista com a Renata Correia, lá do canal Renata Correia, ela é jornalista né, especializada ali em, em, em carros elétricos, em Fórmula E a gente vai bater um papo muito bacana com ela e na sexta-feira tem entrevista com o Rafael Suzuki, é o piloto da Stock Car então é isso pessoal, agradecendo a todos, muito obrigado, um grande abraço até o próximo e tchau